0: Estrelas do mar A terra super
1: Acabaram de, de ouvir Saudade da Minha Terra do Ivan Vilela, pra começar o novo programa de Figurante. E a gente falou hoje, Thiago?
0: Hoje nós falamos com, e o jovem trabonista da cena musical paulistana que sempre anda com as suas camisas de estampa colorida, cruzando a cidade com o trombone nas costas e de bike, tentando manter o um equilíbrio entre as cinco linhas do pentagrama, que eu falei é a terceira vez que eu falo e eu ainda não entendi muito bem e ele também entende esse o É pentagrama
1: é quando a gente lê música tem as, as cinco linhas que é o pentagrama que fala.
0: Ah, quando eu ouvi a primeira Vez eu já tava começando a achar que era algo de satanismo, mas ok, melhor. <risos> e ao mesmo tempo ele tenta sobreviver ao primeiro ano da faculdade de ensino
1: remoto. É, o Thiago passou os dois últimos programas achando que a Yas escreveu <risos> alguma coisa sobre satanismo, mas sobre... na verdade era só sobre música, artitudo. Assim,
0: eu é, achei, <risos> não deve ser sobre satanismo, mas quando fala um pentagrama o que vem na minha cabeça, é satanismo.
1: Mas e aí, é de boas? De boa, tudo tranquilo. Antes de começar falando sobre o que mesmo, Thiago?
0: Música brasileira, pela segunda vez. Isso
1: aí, segunda vez que a gente vai falar sobre música brasileira, mas dessa vez com formato menor. Exato. É, a outra foi também. o programa de
0: 3 horas Como a gente gosta de chamar Por mais que alguns tivessem duas horas
1: Exato, então tipo quem quiser outro papo também De, de música brasileira depois de ouvir isso aqui Tem com o Rafa, que a gente fez na primeira temporada Então tá o convite feito Mas Ian, antes da gente começar aqui Falando sobre música brasileira, que estão tá no script A gente quer saber por que você escolheu essa, essa música aqui Pra abrir o programa de hoje, que é a Saudade da Minha Terra Olha,
2: essa música é muito especial pra mim Por ela lembrar muito o Meu avô, meu avô faleceu ano passado Ele faleceu com 92 anos e ele foi uma pessoa que me incentivou muito é, a estar na música, sabe? É, ele me ajudou a adquirir meu primeiro instrumento e ele é uma, era uma pessoa muito musical, ele era assim, adorava ouvir música e amava música caipira, então uhum. é, a gente tinha diversas conversas incríveis sobre o interior de São Paulo, sobre a juventude dele e sobre a música então é uma, é uma música que eu levo de uma forma muito especial e nessa gravação com o violeiro Ivan Vilela é uma das que eu mais amo escutar assim, que ele traz toda uma delicadeza e uma leveza pra uma música que só me traz recordações boas. No caso, a música caipira seria a música sertaneja? Ou é o Olha, é... a música caipira é assim, é um... não diria um outro estilo, mas o sertanejo vem, vem como um subgênero que depois vai se afastando da música caipira. No livro do Ivan Vilela, o Cantando a Própria História, é Música Caipira e Enraizamento ele fala bastante disso assim ali no final da, da década de 70, 80, quando o sertanejo começa a ganhar ganhar uma nova proporção no mercado musical então hum. tem uma certa diferença assim de ritmos de forma de tocar, de instrumentação né? o, o sertanejo é muito mais, ele pega muito mais elementos do country americano e agora é um pouquinho mais longe do que, que foi o sertanejo no passado né?
1: um pouquinho mais eletrônico, com uma pegada mais de cidade, né? Muito Sim, mais né? urbano mesmo. Que Sim, é, é.
2: Música Ag de interior. É, agora tem diversos instrumentos que são introduzidos, né? Guitarra, violão, bateria, piano, que eram coisas que eram bem longe, né? Do Sim. início da, da música caipira e dos, dos ritmos. É,
0: uma coisa que tem a impressão virou música, hum. assim, de, de cidades grandes do interior, assim, tipo.
2: É, ganhou, ganhou uma proporção de uma música pop, né? Não, não de uma forma pejorativa, mas é uma música muito, muito acesso, tá nas mídias, é, nas, nas televisões, né? Agora, deixando de lado um pouquinho sobre música sertaneja em específico, a gente
1: gostaria de entrar agora no mundo da música brasileira em geral, né? Claro que você pode falar sobre um pouco sobre sertanejo um pouquinho mais se quiser nas próximas perguntas, mas a gente gostaria de começar o nosso script hoje perguntando os maiores nomes da música brasileira.
2: Eu vou começar citando, que pra mim é uma das Maiores referências que é o Pxinguinha, né? Pxinguinha foi o, um grande instrumentista, né? Tocava sax tenor, tocava flauta também, flauta transversal, fez diversas composições lindas, né? Ajudou a, a, a criar, né? Os Oito Batutas, levou a música para os Estados Unidos, tocou com o Louis Armstrong, fez arranjos para aquela produtora, né? De disco na época, a RCA Victor. Então ele foi, ele é uma pessoa assim, né? E foi que me inspira muito e que inspira muita gente, assim, nesse meio musical. E aí tem diversos outros nomes, né? Tom Jobim, por exemplo, que foi uma das pessoas que ah, ajudaram a construir a Bossa Nova, né? Que é quase que
1: um símbolo de excelência. Sim, sim. Né? É, é, as também.
2: músicas, os arranjos deles são incríveis, né? É. É, os discos, ele levou muito, né? A Bossa Nova para fora, para os Estados Unidos, essa conversa entre a Bossa Nova e o Jazz é muito próxima, né? Fugindo sim. um pouco da Bossa, um instrumentista que eu amo, assim, de paixão, é o Mostra Santos, né, baritonista. Ele fez diversos discos incríveis e um dos principais que eu gosto muito é O Ouro Negro, onde ele trabalha diversas melodias, ele coloca o nome das músicas de coisas e super recomendo. Tem, tem um documentário sobre ele, tem, tem no YouTube, no Spotify também os discos dele. Ele foi uma pessoa que difundiu muito a música brasileira fora, sabe? Uhum. Aí dá pra citar também é, a Clementina de Jesus, que, que trabalhou com Pixinguinha. É uma uma pianista que eu gosto muito, muito, muito é a Tia Amélia, ela tem uma história de vida bem, bem complicada assim, de ter se casado o, o marido não deixava ela, ela tocar, que era algo que ela amava fazer, e aí ele faleceu e aí ela quis, quis seguir nesse caminho, sabe? E ela não. tocava assim com excelência há pouco tempo, o pianista Hércules Gomes, ele lançou um disco, né, em homenagem à Tia Amélia Tia Amélia pra Sempre, que é um disco assim que eu super recomendo, e aí e temos, temos, ao longo da música brasileira, nos seus diversos períodos, tem diversos nomes, né? Que a gente pode citar aqui eternamente. Tipo, Elis Regina, que pra mim é uma voz linda, assim, incrível o trabalho dela. É o João Bosco, que também, nossa, é magnífico o trabalho dele com o Aldir Blanc. Eu toquei, eu tive a oportunidade de, de tocar com o João Bosco na Sala São Paulo. Nossa, cara legal. O que é <risos> eu tô só gente? Agora só, só a gente só chama galera de peso. Aqui. É, eu toquei com a Jazz Sinfônica da Fundação das Artes, né? Foi, foi surreal, assim. Tudo aquele repertório, uhum. é, bêbado e equilibrista, linha de passe, o Corsário. Foram músicas, assim, que são levadas eternamente, assim, no coração. E aí, tem uma uhum. galera mais atual, que eu gosto muito. Tem uma outra pianista aqui, ela foi minha professora. Assim, ela é uma pessoa incrível, muito incrível, que a Débora Gurgel, ela tem diversos trabalhos lindos de discos próprios com a filha dela que são surreais. O saxofonista, uhum. o Nailor Proveta, que é, ajudou né, a criar a banda Mantiqueira e é quem, quem ajuda a manter a escola do auditório do Birapoera. A cantora Fabiana Cosa também, que, nossa, ela tem uma voz inconfundível. Milton Nascimento com o Clube da Esquina, acho que muita gente conhece, né? Que é um trabalho incrível assim, né? Que aí já entra naquela música de protesto, por conta da ditadura, tudo, foi um trabalho muito incrível pra minha, na minha visão, e aí tem, por exemplo a família Caime, falando começando pelo, pelo Dorival, né que tem aquele disco que foi um dos discos mais importantes assim, da música brasileira, que é o Canções Praeiras, aí tem o, o Danilo também, que, que fez diversas, tur diversas turnês pela Europa com o Tom Jobim, o Dori Caime, que, nossa, o Dori é, eu sou, sou suspeito pra dizer, né? Porque eu gosto muito do trabalho dele. E a Naná também, que tem um trabalho lindo. Ela fez algumas gravações com o Milton Nascimento também, que são muito bonitas. E aí, outros hum. nomes, né? Joyce Moreno, que é uma cantora incrível. Ela é Freire, que criou, né? Aquele selo importante que ajuda a lançar muita gente, muitos discos, que é o Maritaca, um trombonista que faleceu há pouco tempo, que foi uma, uma enorme perda para a música brasileira e a música internacional, né? Que é o Raul de Souza, um trombonista que veio transformar forma de tocar trombone, sabe? E uma outra pessoa que eu, que eu acho muito importante é lembrar é o Maestro Branco. Ele, ele criou, né? Ele idealizou a banda Savana, que foi uma banda... Foi uma das primeiras big bands, assim, em São Paulo, a tocar música afro, música brasileira, naquele formato de big band. Inspirar tanta gente, sabe? Ele, ele que idealizou o auditório do Ibrapuera, a escola, né? E convidou os professores, escolheu a dedo quem ele queria que trabalhasse ali. Então ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho e eu acho super importante lembrar dessas pessoas, sabe? Algumas fora dessa, dessa mídia que mostra muito que não, não que não seja importante falar sobre Chico Buarque, Caetano Veloso Tropicália, sabe? Mas é importante lembrar desses mestres que ficam é, nos lugares mais remotos do Brasil e eles, eles ajudam essa música ela ir se difundindo é, misturando, se transformando né por exemplo, a gente tem no Norte, eu não sei se vocês conhecem a Dona Net né? A Dona Net é, assim, ela faz um carimbó inconfundível. As músicas dela são incríveis e ela foi lançar o seu primeiro disco com, acho que era 85 anos. É, é de uma gravidade assim, é muito, é muito triste é, saber que pessoas como o mestre Sebastião Biano, que é um pifanista que com 7 anos de idade, tocou pro Lampião ele lançar o primeiro disco com 98 anos. Você vê como é, é inacessível esse lugar, sabe? Se você estiver longe da grande mídia, é, você praticamente não é visto. Hoje o, o mestre Sebastião Biano, esse ano ele fez 102 anos, ele tá vivo. E eu vejo como muito, é uma importância enorme a gente lembrar dessas pessoas enquanto elas estão vivas. A cultura tem muito de, de dar importância a pessoa só depois que ela se, ela se vai, sabe? Que ela, que ela falece, aí vão fazer shows em homenagem, aí vão gravar discos em homenagem. Mas eu acho muito importante a gente, a gente dar voz a, a esses diversos mestres e mestras da música brasileira que que não tem esse espaço sabe a gente ouvir essas músicas a gente dar lugar consumir esse, esses estilos de música porque você pensa que nordeste norte sul do brasil centro-oeste tem muita gente incrível por exemplo uma mulher que eu que eu assim eu gosto muito 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 é aquela violeira né a helena meirelles ela pra você ter noção ela saiu na revista rolling stones como uma das maiores violeiras do mundo mundo. Ela tinha um ponteado na viola, assim, incrível. Tem um documentário no YouTube sobre ela, sobre a vida dela. Super recomendo é, assistirem. Mas eu acho que é isso, assim. A gente fala muito, quando a gente fala nomes importantes, fica muito preso é, em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. E eu acho muito importante a gente lembrar da música Caipira também, né? Que tivemos pessoas incríveis, como Tião Carreiro e Pardinho, Inesita Barrosa, o violeiro Tavinho Moura, que lançou diversos discos incríveis, Ivan Vilela né, que tem esse livro muito bonito ele é professor da USP, é uma história muito importante a ser contada também, sabe junto com, com todos esses grandes nomes da música brasileira.
0: Eu só acrescentaria um nome, as Ronaldinhas pra mim foi o ápice <risos> pra quem não conhece,
1: o ápice da música brasileira foi uma
0: banda formada por duas ex-namoradas do Ronaldo Fenômeno, quando ele ainda era conhecido como Ronaldinho, porque né ele, quem não sabia, nos anos 90 ele era o Ronaldinho é só
1: isso. É, mas vale ressaltar isso mesmo que muito das músicas importantes que a gente eleva as condições, não são que elas têm menos valor, elas apenas teve, tiveram mais sim, espaço. Sim, sim, com
2: certeza. É, a gente vê isso muito com o Clube da Esquina, né? Foi, foi algo assim inovador, né? Tava muito à frente do seu tempo musicalmente, mas ele já não tem tanto a visão da mídia como a Tropicália. A Tropicália ganha o mundo, né? Enquanto o Clube da Esquina tem certa certa dificuldade. E assim, em questões musicais, o Clube da Esquina é tão incrível quanto, sabe? Com arranjo super Bem acabados, com ideias, com letras. Então, isso é um hum. problema. A mídia, assim, ela consome muito o que ela quer, então o resto vai ficando meio que escondido.
1: E a gente acaba achando que a música brasileira fica tendo uma mesma sim, cara né? sim. quando a gente sempre é. põe o que a mídia quer dizer. Sim, que a gente com usa, certeza. Né? O que ela dá mais dá mais cara, né? Agora, indo pra outra pergunta aqui do script: que a gente quer saber qual que é o gênero mais brasileiro que a gente tem hoje em Se dia. Ou até
2: mesmo na nossa história. É difícil dizer assim, qual gênero mais brasileiro, sabe? Porque aí volta na ideia da mídia, assim. Fala rock. É, então, porque a, a mídia ela traz muito o que ela quer, né? Se você vai, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos ou pra Europa, você falar de samba, de bossa nova, que foi uma coisa super exportada, é todo mundo vai conhecer, sabe? Falar Tom Jobim, falar Chico Buarque, é, são coisas que as pessoas vão conhecer com mais facilidade, mas pensando aqui dentro do Brasil, se você tá no norte, se você tá no, no nordeste ou no sul, você não tá com Consumindo o mesmo estilo musical, os mesmos ritmos que, que esse centro-oeste e sudeste, sabe? Ouvindo samba, hum. ouvindo bossa nova, você vai pro norte, aí eles estão ouvindo, sei lá, tão ouvindo carimbó, <risos> é, tá ouvindo lundu, bomba meu boi, o marujada, sabe? Enquanto aqui no sudeste tá sendo a, a bossa nova, o samba, partido alto, pagode, então é, é difícil assim, falar que é o gênero mais brasileiro, porque vai de região pra região, sabe? Tem os gêneros que a mídia, a mídia Enalteceu mais. Vixe, tem Baião, tem. Que hoje em dia tá sendo quase que o sertanejo. Sim, o sertanejo sim, é. Tomou proporções hoje em dia
1: que é quase que uma música nacional, sim. assim,
2: com esse tipo Com certeza, com certeza. Funk, o
1: sertanejo. Agora, a gente falou em um, um dos programas aí, se a gente já postou, né, que a música brasileira é muito definida por causa do seu ritmo, né? A gente reconhece uma música brasileira por causa de um ritmo que a gente já considera como brasileiro em si. Mas você, você saberia dizer pra gente, tecnicamente, que tipos de música, de ritmo fazem uma música ser assim, brasileira? Gente?
2: Olha, a música brasileira. Brasileira tem uma gama enorme de ritmos né A gente pode dividir um pouco por, por região, por exemplo No Nordeste, os ritmos que foram Mais difundidos e muitas Vezes nasceram lá, claro Tendo influência né de, de, da Europa Da África, temos o Frevo O Baião, o Coco O Chachado, o Xote O Ijecha também, que é super presente na Nas músicas do, do Dorival, no Norte Por exemplo, temos o Carimbó, o Lundu O Congo, o Bumba Meu Bo no centro-oeste já entra um pouco a tradição da viola, que ainda é muito rica, sapateada, catira, o siriri, aí tem o cururu também, aí vem pro sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que aí vem a bossa, o samba, que tem os vários subgêneros do samba, né, acho que podemos dizer assim, que é o samba de roda, partido alto, samba enredo, aí a gente tem o... O, pagode. É, o pagode também, aí a gente tem o jongo, tem o choro também, que é super famoso nessa região sudeste, né, que foi difundida no, com grandes nomes, né? Por exemplo, Altamiro Carrilho, Jacó do Bandolim. Nazaré. Sim, sim. É, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. A gente tem o Machixe também. E no sul do Brasil, que tem o Chamamé, tem o Fandango, que já conversa um pouco com esses ritmos latinos, né? Do Uruguai, da Argentina. Tem, tem um disco que eu posso falar, que eu gosto muito, que ele, que ele mistura animais da, da fauna brasileira com ritmos do Brasil, que é do grupo é O nome do álbum chama Bichos de Cá E nesse álbum é muito bonito. É voltado mais pra crianças, mas eu acho que, que ele acrescenta todo mundo que escutar, sabe? É muito bonito mesmo. E
0: o que se pode estudar dentro da musicalidade nacional?
2: Olha, você diz estudar, assim, musicalmente ou, ou estudar sobre a musicalidade nacional? Sobre os ritmos e artistas? Sobre os gêneros em si. Porque como o Brasil é muito grande e
1: tem uma diversidade, como você mesmo falou de ritmos, como você acaba estudando uma musicalidade nacional sendo
2: que ela é tão diversa, assim. É, isso, isso é bem complexo mesmo, porque é difícil você conseguir estudar tudo, sabe? Tocar todos os estilos e aprender, né, sobre eles, porque não é simplesmente tocar, porque você pode dar uma partitura de um samba pra um europeu que ele não vai tocar igual a um instrumentista brasileiro, porque tem toda a parada da, da vivência, de, de conviver com aquilo, né? É, de sentir aquela música, estar sempre com aquilo. Então, a gente pode estudar diversas coisas, pode de estudar o samba, tem diversos lugares, rodas de samba é, o choro também, tem muitas rodas no Rio de Janeiro em São Paulo que trabalham com o choro no Nordeste, a gente tem o frevo também, é, o forró né, que é uma festa tão difundida assim, que, que dá pra trabalhar diversas coisas, desde a parte musical, como a parte histórica que é muito importante também a gente se aprofundar nessa parte histórica da música brasileira, porque são diversas ramificações que levam a diversos lugares.
0: Qual o verso mais bonito da música brasileira. Olha,
2: eu posso citar dois que eu gosto muito. Um deles é O Mundo é o um Moinho, do Cartola, que diz, hum. ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Eu acho muito muito bonito mesmo essa. E tem uma outra também, tem um lugar especial pra mim, é Eu Te Amo, do Tom Jobim com Chico Buarque. Vocês querem que eu cite aqui? Claro. Que ele diz, ah, se já perdemos a noção da hora, se Ju Juntos já jogamos tudo fora. Me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer, dei para sonhar. Fiz tantos desvarios. Rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que eu ainda posso ir. esse.
0: É
1: esse. Bonito, bonito. É isso aí, a gente tá com a cultura aqui. O do Thiago era qual? mesmo Thiago? É, eu
0: também é do Cartola, é do As Rosas Não Choram, da música que era.
2: Nossa, ela... Rosas do Chorão é bem bonita ela... Do Pixinguinha Ah, é dele? Eu não sabia Sim, sim ele É que eu saiba sim assim, Eu posso dar uma pesquisada melhor Mas é... até onde eu sei Foi difundido é. bastante é tu... com É, as, as
0: rosas não falam Ah,
2: rosas não falam é, é Rosas Não tá Choram é é, tô... <risos> é sertanejo, né? Se eu não me engano O meu, por enquanto, que eu
1: consigo lembrar Nesse momento A única coisa que eu consigo lembrar É do Roupa Nova o A Gogô, Que é o Um Sonha mais não faz mal, né, Tiago? Pô,
0: você falar alguma coisa que do Choram sei que vocês
1: sabem essa música? O Whisky
0: Conheço. Eu tenho que falar o meu, eu não, não é, disse, né? Tudo
1: bem, você falou no, no outro programa com o que era alguma coisa do Corinthians. <risos> né? Ah,
0: puta, é o hino do Corinthians.
1: <risos> Mas enfim, agora, falando em termos da, das origens da música brasileira, a gente falou que ela deriva de vários lugares diferentes, né? Obviamente, porque o Brasil é muito diverso e ele começou de vários jeitos, né? Não começou de um único Sim. jeito. Mas você poderia dizer pra gente qual que é a maior influência externa dentro da música brasileira?
2: Pensando que vieram diversos ritmos, né? Principalmente quando. Sai, sai, sai de Portugal, né? Sai a corte real e vem pra cá, e aí eles trazem a, a banda de música deles, a orquestra, e trazem diversos ritmos. Né? Trazem a polca, a mazurca, e nisso há uma, uma confluência de ritmos vindos da África, pelas pessoas que foram escravizadas, pelos portugueses. E nisso tem uma grande mistura, né? É a miscigenação, que não é nem um pouco bonita, né? Infelizmente foi algo forçado, que o o Darcy Ribeiro cita no seu livro, né? O Povo Brasileiro. E nisso acontece com a música também. A polka, o xixe. Os gêneros começam a, a conversar e dar e a gerar novos ritmos e novas, novos gêneros. Como samba, como choro, baião. Que vem toda essa conversa, hum. sabe? Da Europa com a África. E nisso vai, a música brasileira vai tomando forma. Mas isso em 200 anos, né? De, de Brasil. Agora uma pergunta que eu acho que não foi muito bem respondida, pergunta pela
1: primeira vez, né, pelo Yasmin a gente gostaria de saber agora de você qual que é a diferença entre samba, partido alto e pagode. Pô, essa
2: pergunta é boa eu vejo que tem uma, uma, uma diferença na instrumentação, sabe é, no samba a gente pode ver instrumentos mais tradicionais, como o pandeiro com pele de couro, já no pagode o pandeiro normalmente é aquele sintético, né, tem um som mais brilhante tem o uso de instrumentos eletrônicos, tem o uso da bateria é, do piano, guitarra cavaquinho, é, o banco também né é, foi muito introduzido no pagode pelo amigo neto e já no samba assim a gente sente mais aqueles instrumentos não diria tradicionais mas tipo cavaco violão de sete cordas aí tem o violão de seis em alguns momentos a percussão o Zeca Pagodinho nos seus discos ele traz esse samba tradicional porém ele mistura um pouco com a modernidade né porque nada nada é nada é tão fixo assim que não possa ser alterado e conversado com outros hum. gêneros, né?
1: Mas como assim, o Zeca pagodinho faz?
2: Isso. <risos> e Exalta Sama faz pagode, né? <risos> é, tem essa. E aí o, o Zeca traz instrumentos como piano, guitarra, mas ele, ele dá uma ênfase maior àqueles instrumentos tradicionais, assim, como o violão do sete, o pandeiro com pele de couro, é, o cavaquinho, o bandolim, e também tem um pouco da, da diferença das melodias, né? O pagode é aquela melodia mais açucarada, né? Ela, ela ela fala de amor, ela fala sempre de uma pessoa que ou você perdeu, ou que você ama muito, é, e já no samba a gente pode ver como, eu não diria uma música de protesto, mas é muitas vezes é uma crítica social, né? Bezerra da Silva faz muito isso, é o Nelson Sargento também fez, Dona Ivone Lara, Candeia, Jamelão, de tentar falar do morro, né? Falar do, do que eles passavam, de como eles eram vistos para a sociedade da época. Já o Pagode, ele fala mais de amor, mas claro, tem tudo, nada exato, né? Vale tudo, como dizia o Tim Maia de novo. Você pode ter um samba falando de amor, como você pode ter um pagode com uma crítica social, mas na minha visão uhum. eu acho que essa é a maior diferença. E a, a diferença do partido alto pro samba é a sua clave rítmica que muda, assim, a forma de tocar o ritmo, ele se altera, sabe? Cê, uhum. Tem, tem várias, várias nuances de ritmos dentro do samba. O telecoteco, o samba raiz, o partido alto, o samba enredo. Eu, a gente ainda não tá muito feliz com a definição,
1: não, a gente gosta mais da definição do, do Zeca Pagodinho mesmo, só entre a diferença, que é tipo, não tem é tudo igual, mas é diferente. Aquela definição do Zeca Pagodinho foi super esclarecedora, né? Não, olhava assim, óbvio. Claro que é diferente. Do que é? É porque é, né? O nome já é diferente, então é diferente. Quem, quem não sabe muito bem a piada que a gente tá falando aqui é uma entrevista que o Jô Soares fez com o Zeca Pagodinho, não sei quando, né? É, bem no passado que ele pergunta a diferença entre os gêneros musicais e o Zeca Pagodinho simplesmente fala é, é diferente, mas é igual. É. É, agora, indo mais pra um dos finalmente aqui do script, a gente gostaria de saber as bandas atuais,
2: assim, brasileiras. Quais que você tá ouvindo atualmente? mente o que você gosta oh, é. Bem
0: daquela é. nova malandragem
2: <risos> é a banda nova malandragem com certeza sempre sempre que eu posso eu vou escutar o álbum porque ficou muito incrível mas tem um grupo um, um grupo que eu gosto muito que é a banda Cilibrina. Eles e tem uma música chamada frevo maligno que é incrível assim eles tocam numa, numa sutileza e numa perfeição muito bonita gosto muito do cordão carnavalesco assim é que é que toca choro e eles fazem eles fazem um como eu posso dizer o repertório deles é da última uma vez, né, que eles lançaram, era voltado com alguns arranjos do Pixinguinha, e aí eles convid, convidaram o Isaías Bueno que é um cavaquinista e bandolinista assim, é, da Velha Guarda um dos últimos que, que ainda estão vivos e que toca incrivelmente, o trio Corrente também, que eu gosto muito a Banda Aldeia, que é uma banda que ela foi gerada a partir da, da Banda Mantiqueira, né com os ex-alunos formados da, do Auditório do Ibirapuera eles se uniram e, e criaram a Banda Aldeia para fazer música instrumental brasileira Com uma coordenação do Proveta Olha, eu tenho escutado muito o último álbum da Vanessa Moreno Que eu achei muito linda Assim, a Vanessa cantando é surreal Ela tem uma voz incrível, um trabalho incrível Assim, Recomendo a todos a buscarem Tem um outro trabalho também que eu tenho escutado muito Que é o disco do La América Que é um trio que viajou assim, a América Latina inteira E foi pegando diversos ritmos Diversas linguagens e transmitiram na música, sabe? Misturando música brasileira com música é, argentina, uruguaia, chilena. E o disco do Hércules Gomes, que é o Tia Amélia pra sempre, que eu também tenho escutado assim é quase todo dia eu tô lá pra ouvir. Eu uma
1: curtação, ficou muitas, muitos álbuns, só salvar todo mundo aí lá no Spotify Uf. e dar uma ouvida. Agora, pra fechar, né? A gente gostaria que você desse a definição pra gente do que, que é a
2: música brasileira. Nossa, que pergunta difícil essa. É? que vocês fizeram aí. <laughs> Olha, uma definição exata, como, como no jazz, é difícil, mas é... pra mim a música brasileira tem uma grande pluralidade, um, um multiculturalismo, mas é sempre importante lembrar que esse multiculturalismo ele foi forçado, né? Ele se baseou em exploração, é, na escravidão do povo africano, na fome no Nordeste, que sofreu durante muito tempo, então a gente, assim, não pode só falar da, da, das partes que é a música, porque ela traz diversos sentimentos incríveis, mas a música e a política, na minha visão, elas andam juntos, sabe? Elas conversam, normalmente elas falam né, do que tá acontecendo naquele período. Darcy Ribeiro fala muito sobre isso, né? No livro Povo Brasileiro. Então, é, não me alongando muito, eu acho que é isso, assim, a definição de música brasileira é algo muito complexo para ser respondido só em um podcast, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer mais, não, brincadeira.
1: Fazer um livro em
2: parceria É, tem que fazer um livro pra falar qual é a definição
0: Existe música refeita no Brasil Que não é brasileira?
2: Ah, é, existe É, Mas é, é uma outra Pergunta complexa, né? Mas existe assim Diversos estilos que, que São feitos no Brasil, como é, O jazz, porém elas vão, vão Querendo ou não, elas vão ganhando um formato Abrasileirado, né? Por exemplo o Samba jazz, eles vão tendo esse, Essa linguagem com as músicas De fora, então no final ela começa A ser abrasileirada, querendo
1: não. É, a gente fica com essa definição não definição, <risos> na verdade, de música brasileira <risos> pra fechar o programa de hoje, do figurante e é isso, gente. Se vê semana que vem talvez com o Ian, talvez com o <risos> Talvez não. Talvez não, né? Até mais, gente.